1: Das ist Folge 3 mit Eckart von Hirschhausen. Hi, hier ist Anna. Tag 31 in der Quarantäne. Ich habe mich zwar gut im Homeoffice eingerichtet und im kleinsten, aber kuscheligsten Heimstudio Münchens ist es auch echt schön. Aber ich würde schon echt gerne wieder andere Menschen umarmen und anfassen können. Naja, jetzt mal nicht rumjammern. Beim letzten Mal war Genia Lacher zu Gast. Und ich habe mich immer noch nicht von seiner bzw. Udo Lindenbergs Interpretation des Bibi-und-Tina-Songs erholt. Wie geil war die bitte? Ich wäre ja fast schon versucht, euch eine Grönemeyer-Version vorzusingen. Ich kann nämlich einen richtig guten Grönemeyer. Aber das erspare ich euch lieber. Vielleicht ein andermal. Mein heutiger Tipp für eine schönere Quarantäne hat aber trotzdem was mit Musik zu tun. Wenn mich zur Zeit der Quarantäne-Blues packt, packe ich mir meine Kopfhörer auf die Ohren, drehe meine Musik ganz laut auf und tanze durch meine winzige Dachgeschosswohnung. Dabei stoße ich mir zwar regelmäßig den Kopf an, aber es befreit ungemein. Man kriegt Bewegung und kann sich den Frust von der Seele singen. Kann man übrigens auch prima zusammen mit seinen Freunden über Videocall machen. So, jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Gast. Und das ist Eckhard von Hirschhausen. Eckart von Hirschhausen ist der bekannteste und beliebteste Doktor der Nation. Er ist mit seiner Bühnenshow Endlich überall in Deutschland unterwegs und hat sogar zwei eigene Stiftungen. Humor hilft heilen und gesunde Erde, gesunde Menschen. Ihr könnt bei Humor hilft heilen mit einer Spende unter anderem Clownsvisiten auf Kinderstationen ermöglichen. Da er gerade leider nicht touren kann, hat sich der Herr Doktor etwas Großartiges einfallen lassen. Er gibt Tipps, wie man in der Quarantäne nicht bekloppt wird und teilt kreative und humorvolle Momente in der Krise. Außerdem bekommt ihr Anregungen für die Zeit während und Denkanstöße für die Zeit nach Corona. Was können wir machen, um in der derzeitigen Situation verantwortlich und besonnen zu handeln? Und was können wir für die Zukunft lernen? Stichwort Klimapolitik. Jetzt gebe ich aber die virtuelle Bühne frei für Eckart von Hirschhausen.
0: Hallo, hier ist Eckert von Hirschhausen mit einem Beitrag für den Podcast Desperate House Life. Wie desperate… Bin ich. Also ich bin so desperate, dass ich schon anfange, mit mir selber zu reden. Und das werden viele kennen, die jetzt in dieser Corona-Krise gefühlt sozusagen neben sich stehen. Aber ich finde, wenn man schon neben sich steht, dann doch wenigstens miteinander reden. Und deswegen begrüße ich als der persönliche, private Eckart den Hirschhausen. Sehr komisch. Aber wenn Sie sich jetzt fragen, warum meine Stimme jetzt anders klingt, ich trage natürlich eine Maske, weil ich sehr vernünftig bin. Und das ist ja auch ein Beitrag, der in die Öffentlichkeit erreicht. Und in der Öffentlichkeit, gerade wenn wir uns näher kommen, sollten wir alle Masken tragen. Wer das noch nicht verstanden hat, dem empfehle ich den Podcast äh, »Hirschhausen zu Haus« oder »Hashtag Maske auf«, da wird das wunderbar erklärt. Ja, ein bisschen albern sieht es ja schon aus, wenn Sie jetzt mit mir reden und dabei immer diese komische Maske tragen. Wenn Aussehen Ihr einziges Problem ist in der Corona-Krise, Hirschhausen, da haben Sie überhaupt nichts kapiert. Entschuldigung, war ja nur so eine Frage. Tatsächlich ist es ja ein echtes Kommunikationschaos, was gerade herrscht, weil Beispiel Masken, die einen sagen, ja, braucht man, die anderen sagen, bringt nichts. Und es wird ständig so ganz, ganz einfache Dinge verwechselt. Artenschutz für Profis im Krankenhaus und der Selbstschutz und natürlich auch der Gemeinschaftsschutz. Können Sie da aufklären? Ja, selbstverständlich. Es ist ja so, dass äh, der Mensch einatmet und ausatmet. Und beim Einatmen, wenn man mit einem Infizierten im Krankenhaus zu tun hat, braucht man eine Profimaske. Dafür braucht es einen Atemschutz, also einen Einatemschutz. Und diese Community-Masken, diese selbstgebastelten, das ist der Ausatemschutz, damit ich andere nicht anstecke, wenn ich zum Beispiel schon infektiös bin, ohne es zu wissen. Mensch, so einfach. Jetzt habe ich es auch verstanden. Und ich erzähle es auch weiter. Vielleicht werden wir auch alle ein wenig asiatischer. In asiatischen Kulturen war es ja schon lange üblich, dass man auch in der Öffentlichkeit eine Maske trägt. In Deutschland war es immer so ein bisschen verpönt. Man dachte, da denkt jemand nur an sich oder ist was Besseres oder ist vielleicht aussetzlich, hat Pest und Cholera oder äh, noch schlimmer Karneval oder plant einen Banküberfall. Aber wenn das äh, eine der Effekte in der Corona-Krise würde, dass wir alle ein wenig mehr respektvoll mit Masken auf dem anderen begegnen, dann wäre das doch herrlich. Mensch, klasse, dass Sie es das auch verstanden haben. Naja, es ist ja so, dass dieses Social Distancing an sich ja auch ein bekloppter Begriff ist. Social soll man sich ja gar nicht distanzieren. Menschen sind soziale Wesen, sie brauchen Kontakt, aber sie brauchen eben im Moment auch noch Abstand. Was ich echt vermisse, ist der Kontakt zum Publikum. Ich bin ja eigentlich Bühnenkünstler. Ich blühe auf, wenn ich in meinem Element bin, wenn ich mit dem Mikrofon zwischen die Leute gehe und jeden Abend, den ich nicht auf der Bühne stehe, merke ich das, dass es eine Dimension gibt, die mit keinem Video, mit keinem Podcast, mit keinem anderen technischen Mittel aufzuzeichnen ist. Da gibt es eine Vibration, da gibt es eine Resonanz, da gibt es ein ping spielen ähm, was ich als Kulturschaffender total vermisse. Aber als Arzt gesprochen bin ich natürlich dafür, dass wir uns ähm, an die Regeln halten. Und ich finde, da sind wir in Deutschland auch gar nicht so schlecht aufgestellt, oder? Das sehe ich genauso. Eigentliche Überraschung in dieser Corona-Zeit ist doch, wie viele vernünftige Menschen wir in Deutschland haben, oder? Und die Medien machen natürlich immer das Falsche, die berichten über die corona partys Und jeder, der zu Hause ist, denkt, ich bin der einzige Depp, der sich nicht dran, äh, der sich dran hält und alle anderen machen Party. Ist aber nicht so. Die allermeisten sind besser, als die allermeisten gedacht hätten. Und natürlich wächst laut Hölderlin da, wo die Gefahr ist, auch das Rettende. Zum Beispiel äh, gibt es unglaublich viel witzige Kommentare bei äh, YouTube, bei äh, WhatsApp, bei Insta. Äh, kommen sofort irgendwie witzige Sachen äh, jeden Tag ähm, von alleine sozusagen aus der ganzen Welt. Und einer meiner Lieblingssprüche ist ja, wenn die strenge Quarantänezeit vorbei ist, dann mache ich mir erstmal ein paar gemütliche Tage zu Hause. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das der Grund war, warum auch die Friseure als allererste Dienstleister schließen mussten, das äh, war der Politik wahrscheinlich, äh, sagen, da waren die uns einen Gedanken voraus. Denn die dachten sich, wenn man die Friseure zumacht und äh, Leute über Wochen sich <lacht> nicht frisieren können, nicht schön machen können, dann sehen die irgendwann alle so scheiße aus, dass sie sowieso auch nach Aufhebung der Kontaktsperre freiwillig zu Hause bleiben, weil sie sich so gar nicht mehr auf die Straße trauen. Also das unfreiwillig Komische in dieser Situation ist mir natürlich auch bewusst. Was meinen Sie, Hirschhausen? Naja, ich finde lustig, dass das Virus was geschafft hat, was weder Fridays for Future noch die AfD vorher zu Traum gewagt hätte. Der Flugverkehr wird eingestellt, Deutschland erreicht seine Klimaziele und die Grenzen sind dicht. Das ist doch eigentlich sehr komisch, oder? Ja, das stimmt. Und äh, die ganzen schrillen Populisten entlarven sich gerade selber. Das freut mich auch. Siehe USA, siehe Großbritannien und auch von den Rechtspopulisten in Deutschland haben wir wenig Konstruktives in der letzten Zeit gehört. Wir können eigentlich froh sein, eine relativ langweilige Regierung zu haben mit einer Naturwissenschaftlerin an der Spitze. Aber ich denke halt, wenn Politik plötzlich auf Wissenschaft hören kann und ihr Handeln an Virologen ausrichtet, warum dann nicht mal konsequenterweise auch mal auf die Klimawissenschaft hören? Keiner weiß ja derzeit, wie viele Menschen durch oder auch mit Corona sterben werden. Es ist nicht alles ein Vergleich, was hinkt, aber die Weltgesundheitsorganisation, der Lancet Climate Countdown, der Weltärztebund, die Europäische Akademie der Wissenschaften, alle 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 großen wissenschaftlichen Institutionen sind sich schon vor Corona einig gewesen, die größte Gesundheitsgefahr ist die Zerstörung der Lebensbedingungen. Ist die Klimakrise, ist das Artensterben durch unsere völlig überdrehte Art mit den begrenzten Ressourcen umzugehen. Wir verballern als Beispiel jeden Tag die Menge an fossilen Brennstoffen, die sich über tausend Jahre Erdgeschichte gebildet haben. Und da muss man nicht Einstein sein, um zu kapieren, das geht nicht lange gut. Ein Tag, tausend Jahre Erdgeschichte. Wenn wir so weitermachen, dann sind wir Menschen bald auch Erdgeschichte. Die Kosten der Klimakrise, die sind ja inzwischen auch in Davos, bei Blackrock, bei McKinsey, in allen Reports nachzulesen. Das sind jetzt alles keine linken Ökospinner, im Gegenteil. Konservativ heißt ja auch bewahren. Ja, und für die Christen heißt das Schöpfung bewahren. Und für die Atheisten unseren Arsch retten. Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und ich finde, wenn wir gerade schon Milliarden plötzlich aus der Schublade ziehen, auf gut Deutsch wieder neue Schulden machen für die künftigen Generationen, dann bitte doch an die Ausgaben gekoppelt, die auch sinnvoll sind. Also die nachhaltige große Transformation, die sowieso ansteht, damit anschieben und nicht wieder das Wirtschaftswachstum auf den Stand vorher, der uns nah an den Exitus schon vor Corona gebracht hat. Also 100% Erneuerbare, das wär's jetzt. Oder raus aus der dreckigen Kohle, so schnell es geht und zukunftsfähige Städte bauen. Plötzlich merken wir, die Luft ist sauber, keine Kondensstreifen. Man kann Fahrrad fahren, ohne dass man umgenietet wird in den Städten, weil plötzlich weniger Autoverkehr ist. Man könnte sich fast dran gewöhnen, oder? Sie benutzen auch jetzt nur die Corona-Krise, um Ihre Ökodiktatur durchzubringen. Nein, wirklich nicht. Aber das ist die beste Ursachenbekämpfung, dass wir uns diese globalen Zusammenhänge klar machen. Ich habe mit Johannes Vogel gesprochen, das ist der Chef vom Naturkundemuseum in Berlin und der sagt das auch. Corona ist ein Preis, den wir für die Zerstörung der Natur schaffen, äh, zahlen müssen. Und äh, nur ein Beispiel. Vor 10.000 Jahren fingen die Menschen an, sesshaft zu werden. Das war sozusagen der Beginn des Booms der menschlichen Sorte. Damals gab es 1% Menschen auf dem Planeten und 99% der wilden Tiere lebten wild. Wir haben es geschafft, diesen Planeten so platt zu machen durch unser Bevölkerungswachstum, dass die Wildtiere nur noch 1% des Lebensraumes haben. Genauer gesagt, also 1% der Biomasse ausmachen, wenn man alle Wirbeltiere auf eine Waage stellt. Und der Mensch macht davon inzwischen ein Drittel aus und die Nutztiere vom Menschen zwei Drittel. Das ist pervers. Für jeden Kopf, der jetzt zuhört, gibt es statistisch 30 Nutztiere. Und die pupsen, die kacken, die machen diesen Planeten kaputt. Und das alles, ohne dass man sich klar gemacht hat, dass durch die Verdrängung der Wildtiere, die auch gestresst sind, dass sie krank werden, weil die keinen Lebensraum mehr haben und gejagt werden von Menschen und sich nicht zurückziehen können, haben die plötzlich Kontakt. Und in den Wildtieren, in den äh, Schimpansen, die gegessen wurden in Afrika und HIV ausgelöst haben. Oder bei SARS oder jetzt auch bei Corona sind immer die Quelle Viren, die sich neu kombinieren in äh, Fledermäusen, in Schleichkasten und was es da alles noch auf dem chinesischen Wildtiermarkt gibt. Und das wäre zum Beispiel für mich eine sinnvolle Ursachenbekämpfung, das einfach mal äh, abzuschaffen, weltweit. Das finde ich auch sehr vernünftig. Aber warum redet darüber keiner? Naja, ich nehme ja jetzt kein Blatt vor den Mund und auch keine Maske. Aber ich dachte, ich spreche es mal an. Ich bin ja dankbar dafür, dass wir eigentlich Dinge entdecken, die zum Beispiel heißen, wir setzen menschliches Leben vor Wirtschaftswachstum. Wir setzen das Gemeinwohl über den Eigennutz. Das ist ja eine unglaubliche kulturelle, zivilisatorische Leistung. Das gab's ja vorher noch nie. Und ähm, auf eine Art und Weise, finde ich, könnten wir uns dafür auch ein bisschen feiern, oder? Und womit soll ich jetzt die ganze Zeit verbringen, die eine... Art von systemrelevanten Berufen ist mega gestresst und die anderen wissen gar nichts mit sich anzufangen in ihrem Homeoffice? Naja, ich, ähm, ich habe die digitale Welt für mich entdeckt. Ich habe äh, angefangen, einen äh, Podcast zu machen und einen YouTube-Kanal zu befüllen mit meinen Ideen und ich mache ganz viel mit den Kollegen in äh, Livestreams. Chats in Insta und sowas, das hätte ich mir vor Corona überhaupt nicht vorstellen können, dass sowas geht und das äh, äh, höre ich auch überall, dass äh, über alle Generationen hinweg plötzlich die Leute sich fit machen und pfiffig werden, was man alles äh, an Kontakt halten kann über digitale Medien. Also ein kleines Beispiel, ähm, eine Freundin von mir telefoniert jetzt mit ihrer 80-jährigen Mutter mit FaceTime. Und die können sich sehen und die ist da total begeistert von. Aber ab und an äh, schleicht sich dann doch die alte Gewohnheit ein und dann hält die Mutti äh, das Telefon dann doch, wie früher auch, ans Ohr. Und äh, so sieht man wenigstens auch ähm, in Senor. Also äh, neue Einblicke in die Familienkonstellation sind in Corona-Zeiten auch garantiert. Und worauf freuen Sie sich dann, wenn die ganze äh, Krise endlich mal wieder vorbei ist? Also zum einen, äh, wenn man die Wissenschaft ernst nimmt, geht die so schnell nicht vorbei. Und deswegen ist es gut, nicht zu glauben, dass man das alles wieder so hinkriegt wie früher, sondern dass man sich klar macht, früher war es nicht alles besser. Das ist ja auch so ein äh, klassisches Phänomen, wenn man Fotoalben von früher anguckt. Oder Beispiel, äh, viele streiten sich jetzt und denken über Trennung nach. Und äh, jeder, der sich schon mal getrennt hat, kennt diese große, große Falle, dass man sich dann die Fotos anschaut von früher und denkt, es war doch eigentlich alles gut. Nein! Es war nicht alles gut. Nur in den blöden Momenten hat keiner Fotos gemacht. Traut sich ja keiner mitten im Streit zu sagen, Schatz, behalt mal bitte diesen Gesichtsausdruck bei. Ich möchte dich so festhalten. Nein. Und deswegen haben wir alle systematisch eine Verzerrung. Es war vor Corona nicht alles gut und nach Corona wird auch nicht alles wieder gut werden. Aber es wird anders werden und im besten Fall wird es sogar schöner. Und wir werden wieder entdecken, wie schön es ist, sich live zu begegnen, wie wichtig Kultur, wie wichtig Kabarett, wie wichtig Humor ist. Und alle, die sich durch die äh, Corona-Krise auch ihren Humor bewahrt haben, werden es wieder genießen, mit anderen gemeinsam laut zu lachen. Das ist so befreiend und ähm, das ist auch eine Art von Wachstum, was enkeltauglich und nachhaltig ist. Und ähm, wir werden alle ein bisschen zugenommen haben nach der Corona-Krise. Ähm, na klar, weil... Weil wir uns im Schnitt viel weniger bewegen und äh, natürlich der Süßwarenkonsum und alle Tröster, die man so hat als Nervennahrung, gerade mega Absatz finden. Aber ich könnte mir vorstellen, jetzt mal ganz kühn, dass die Welt auch schöner wird. Wenn wir entdecken, was uns wichtig ist, welche Menschen uns in dieser Krise Kraft gegeben haben und auf welche Meetings wir auch in Zukunft verzichten könnten, weil wir gemerkt haben, es geht auch sehr gut ohne, ich glaube, dass. In dieser Krise eine Chance steckt und das klingt so ähm, nach so einem Kalenderspruch aus dem China-Restaurant. Und deswegen ähm, mit einem schlechten Witz aufhören <lacht> habe ich ihn euch auch geschickt gekriegt. <lacht> Gott sei Dank war das Virus aus China. Stellt euch vor, es wäre das Original gewesen. Humor hilft heilen, man kann sich nicht selber kitzeln, wir brauchen andere, um selber äh stimuliert zu werden und deswegen hoffe ich, dass ich ein paar von den Zuhörern vom Hörverlag Serial Podcast Desperate Housewives jetzt inspirieren konnte. Ich wünsche, dass sie jeden Tag aufstehen und äh, denken, wofür stehe ich heute auf? Und wenn ihnen nichts einfällt, liegen bleiben. Denn es ist so anstrengend, auch gerade in Krisenzeiten mit Leuten zu tun zu haben, die ständig sagen, oh, ich habe mir das anders vorgestellt. Ja, aber wir sind gerade nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es. Und radikale Akzeptanz heißt sich an Gedichten zu freuen, an dem kürzesten Limerick, an dem kürzesten Schüttelreim, den es gibt. Du bist Buddhist. Das, was es ist, ist und was wir darüber denken, das ist unser Beitrag zur Welt. Und das war mein Beitrag aus meinem Desperate House Life hinaus in die Welt. Bleibt munter, bleibt aufrecht, bleibt auf Distanz, solange es geboten ist und helft, wo ihr könnt. Euer Eckart von Neuschhausen. Dankeschön. Wir danken für dieses Gespräch. Was heißt hier vier? Ich war sowieso da.
1: Vielen Dank, lieber Dr. von Hirschhausen. Ich werde mir Ihren Rat gleich zu Herzen nehmen, mich nachher an die Nähmaschine setzen und einen Mundschutz nähen. Und währenddessen lasse ich auf YouTube Hirschhausen zu Haus laufen. Dort lädt er zu sich nach Hause ein und versucht im Gespräch mit Wissenschaftlern und Journalisten Themen rund um Corona einzuordnen. Humorvolle Tipps gepaart mit seriösen Informationen. Was will man mehr? Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt von Eckhard von Hirschhausen? Im Hörverlag sind alle seine gesammelten Werke erschienen. Schaut einfach mal auf unserer Homepage www.hörverlag.de vorbei. Da gibt es die geballte Ladung Unterhaltung. Lachen tut gut. Und bei den Live-Mitschnitten lacht man immerhin nicht ganz allein im stillen Kämmerlein. Und wenn ihr noch Hörbuchtipps für die Feiertage braucht, auch damit kann ich dienen. Eins meiner Lieblingshörbücher aus dem letzten Jahr war Sascha Stanisic's Herkunft. Er hat dafür völlig verdient den Deutschen Buchpreis gewonnen und hat den Titel für uns höchst selbst in seiner unnachahmlichen Weise eingelesen. Absolute Kaufempfehlung. Außerdem ans Herz legen würde ich euch gern unsere O-Ton-Sammlung Haltung mit Statements für eine bessere Gesellschaft. Unter anderem mit Greta Thunberg, Albert Einstein, Campino, Astrid Lindgren und vielen, vielen anderen. Gerade in diesen Zeiten ist es wirklich schön zu wissen, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Ihr findet beide Titel überall da, wo es Hörbücher gibt. Und einmal mehr war's das für heute. Ich hoffe, wir konnten euch den Ostersonntag versüßen. Und in einem gebe ich Herrn von Hirschhausen uneingeschränkt recht. Das Leben ist schön. Wie bereits angekündigt, geht es gleich morgen weiter. Dann könnt ihr dabei sein, wenn euch Felix Zeltner und Christina Horsten, unsere New Yorker Stadtnomaden, mitnehmen in ihre Wohnung. Auch wenn die Lage im Big Apple gerade ziemlich angespannt ist, werden die beiden versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und euch einen kleinen Einblick in das amerikanische Quarantäneleben zu bieten. Bis dahin, passt gut auf euch auf und genießt das schöne Wetter, ob auf dem Balkon oder draußen beim etwas anderen Osterspaziergang.